0: Pie de podio, el podcast del proyecto Fer.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a, a Pie de podio, el podcast del proyecto Fer, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Bueno, hoy tenemos un programa espectacular porque tenemos al tercer billete olímpico valenciano, José Giles, boxeador, nos está esperando ya, igual que Paula Blanquer, con su plata nacional al cuello en 100 vallas. Eh, Iván Cano, que va ilusionado al mundial de atletismo adaptado en París Vamos al grano en el episodio de hoy porque hoy tenemos muchas cosas Recuerda que nos escuchas aquí, en Plaza Podcast Nos puedes encontrar en la web del Proyecto Fer Y por supuesto en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e iVoox e Venga, el penúltimo a pie de podio de la temporada viene con pasaporte olímpico Arrancamos
0: Noticias a pie de podio
1: Venga, pues antes de saludar a nuestro flamante nuevo deportista olímpico, vamos a repasar lo que ha ocurrido en estos últimos fines de semana. Por ejemplo, precisamente lo de José Quiles, porque estuvimos pendiente de él en los Juegos Europeos que acabaron este pasado domingo, esos Juegos Olímpicos, pero a nivel continental. Y ahí Quiles ganó tres combates, se plantó en semifinales, se aseguró el pasaporte olímpico y después ya ganó otro más, llegó a la final y ahí ya perdió con claridad ante el búlgaro Ibáñez Díaz, nombre bastante latino por cierto, para ser búlgaro Luego lo comentamos, pero el caso es que Gran torneo para Aquiles en, en boxeo Como también lo fue en taekwondo Para Hugo Arillo, oro en menos 54 kilos, 4 combates 4 victorias y especialmente eh, De infarto la última Con ese final remontando A falta de 10 segundos En atletismo, Kike Joppis Fue segundo en los 110 metros vallas También evidentemente en esos Juegos Europeos Su tiempo fue de 13.44 lejos de su mejor marca de 13.30 al aire libre. Mientras Fátima Diame ocupó la tercera plaza en salto de longitud con una mejor marca de 6.56 y Carmen Marco fue una de las cuatro componentes del relevo en atletismo en los 100 metros que acabó con la tercera plaza para España. entre triatlón David Cantero formó parte del cuarteto de relevos mixtos también. En el conjunto nacional fueron quintos. Y en rugby 7, la selección española femenina, con nuestra María Calvo en sus filas, acabó quinta. Recordemos que en rugby, el campeón de los Juegos Europeos obtenía el pase directo a los Olímpicos. Tanto en femenino como en masculino. No pudo ser para las chicas y para los chicos pudo ser algo mejor, bronce para ellos tras vencer a Portugal en el duelo por el tercer cajón, así que la selección masculina se ha asegurado con ese metal una plaza en el preolímpico de 2024, ahí ya lucharán otra vez por ese billete eso en cuanto a los Juegos Europeos de Polonia. Pero hay más cosas. ¿eh? Tuvimos a Roberto Sánchez Mantecón en la Serie Mundial de Triatlón de Montreal. La cuarta del año. Fantástica. Octava plaza para él. En una prueba especialmente dura. ¿eh? Pero él cada vez más sólido. Cada vez más resiliente. ...y cada vez más cerca de sellar también su presencia en París. En balonmano estábamos pendientes de nuestra selección española sub-21... ...con nuestros dos porteros, con Robert Domenech y con Dani Martínez... ...que se tuvieron que conformar con pelear una novena plaza. No pudieron pasar de la main round en un torneo que se llevó uno de los anfitriones... ...Alemania, en ese campeonato del mundo de Alemania y de, y de Grecia. Más cosas, campeonato de España absoluto de ciclismo en ruta en la Comunidad de Madrid y allí Sandra Alonso fue bronce en la crono individual y quinta en la prueba en línea en el Campeonato de España Sub-16 de atletismo la anuncia a que no sabéis quién brilló a que no sabéis quién la rompió efectivamente, Luna Arnás se fue siendo campeona de España en las dos pruebas que disputó la longitud y los 100 lisos y además rizando el rizo con récord de España Sub-16 en esos 100 metros, 7'44 para ella. En tenis, Charo es Esquiva se proclamó también campeona de España cadete en Vic, en Barcelona solo cedió un set en seis partidos y en natación, Ángela Martínez acabó segunda en los 1500 en un torneo internacional en Roma sin oro para ella, pero con marca personal, es curioso recordemos que Ángela tiene dentro de nada además, en dos semanas, el campeonato del mundo en Japón Bueno, y este pasado fin de lo más importante fue el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica en Valencia. Fue en La Fonteta. Y vamos a hablar largo y tendido de ello en el otro programa de la Fundación Trinidad Alfonso. En Comunidad del Sport tenemos dos últimos episodios de la temporada súper especiales, que yo no me perdería, para hablar de Gimnasia Rítmica, porque lo que ocurrió en La Fonteta fue mágico. Oro para Alba Bautista, plata para... ...para Polina Berecina en el Campeonato de España. Son las dos gimnastas españolas y del Proyecto Fer... ...que a finales de agosto van a pelear por las dos plazas a los Juegos Olímpicos... ...a las que opta España en el Mundial, que también será en Valencia. De ahí que en comunidad del Sport vayamos a hacerle eh, dos programas especiales. Lo pueden conseguir las dos, eh, ese billete, una de las dos o ninguna... Y la batalla está preciosa porque una vez es una la que está por delante, esta vez es Alba, y otra vez es la otra. Es tremendo porque además fue súper igualado todo, empatadas en el All round algo que es complicadísimo. Y Alba se llevó el oro por una valoración mayor en la ejecución. Esto es complicado, ya digo, de ver en la gimnasia rítmica. Y no nos olvidamos, por cierto, de Lucía González, que fue quinta en ese campeonato de España y que seguro que nos va a dar mucho que hablar próximamente. Eso en cuanto a la gimnasia, ya digo, un mes por delante, bastante tenso, bastante bonito en esta disciplina. Y en atletismo, Jopis volvió a competir. Fue en la Diamond League, en Lausanne, en Suiza, y marcó 13-43, lejos también, todavía, de esa mejor marca por su parte. Y tuvimos también Campeonato de España Sub-23 de atletismo en Tarragona. La gran protagonista ahí fue nuestra protagonista, valga la redundancia, del programa de hoy, que es Paula Blanquer, plata en los 100 metros vallas, porque tropezó en la última. Pero aún así logró marca personal eh, y billete, en su caso, para el europeo sub-23 de Finlandia que se disputa en nada en unos días. Arranca el 13 de julio. Vamos a hablar tranquilamente ahora con Paula porque pasaron cosas eh, en, ese, en ese campeonato de España sub-23 de Tarragona. Entre otras cosas, lo que pasó fue una plata para Evelyn Yankee en la longitud, bronce para Andrea Rodríguez en los 800 y bronce para Ainoa Jimeno en el lanzamiento de Martillo. Vamos a la bici porque tuvimos campeonato de España Junior de ciclismo en la región de Murcia en la junior masculina Héctor Álvarez fue octavo y en la femenina Daniela Grañana fue decimosexta entre triatlón tuvimos en A Coruña el campeonato de España absoluto distancia olímpica sin nuestro David Cantero y sin nuestro Roberto Sánchez y allí Miguel Guzmán fue decimosexto y quinto sub-23 Alejandra Seguí fue oro terminando el, el sprint en un final de Aupa en la categoría junior femenina y Héctor Tolsea oro también ganó con autoridad la juvenil masculina. Y para acabar, un apunte más, en el Campeonato de España Junior de Taekwondo, Violeta Díaz fue oro, siendo junior de primer año, es un mérito terrible. Hugo Grande y Rocío ahí cayeron en cuartos de final.
0: Entrevista a pie de podio.
1: Bueno, pues vamos ya, sin tiempo que perder, no queremos esperar para saludar al tercer billete olímpico valenciano eh, de cara a París, ya lo sabéis, después de Mirella Martínez y Patricia Pérez. José Quiles es el tercer valenciano, el tercero del FER, que se adjudica su clasificación para los Juegos Olímpicos después de alcanzar la final de los Juegos Europeos. Hablamos evidentemente de boxeo. Quiles necesitaba ganar tres combates para confirmar su presencia en París, es decir, necesitaba plantarse en semifinales y fue tumbando rivales hasta que no solo se plantó en semifinales, sino que se plantó en la final, y ahí sí se topó con un rival ya, bueno, pues que fue casi imposible de tumbar, diría yo, pero el caso es que Quiles tiene su billete olímpico a París, y es el segundo ya de su vida, tiene 26 años, estuvo en Tokio, y va a estar en los próximos Juegos Olímpicos de París en 2024. José Quiles, animal, ¿qué tal? Muy buenas.
2: <risa> Hola, muy buenas, ¿qué tal? <risa> bueno,
1: ¿cómo estás? Lo primero.
2: Bien, ya, ya en España, ya más uh -huh. tranquilo. <ríe> y ya con los pies en la tierra.
1: <ríe> Oye, tus segundos Juegos Olímpicos eh, en el Zurrón, 26 años. Oye, que esto no todo el mundo le puede decir, ¿no? Va vamos a ponernos ñoños. Eh, José, ¿qué significa para ti representar a España en los
2: Juegos? Pues como lo típico que, to que todo el mundo dice, en plan, mm. un, un sueño hecho realidad, porque ir a, ir a unos Juegos, vamos, es un sueño, pero ir a dos es algo que no te esperas para nada. Claro. Y más aún después de todo, pues... Vamos, como un niño.
1: <risas> claro, claro, claro. Oye, porque han sido, eh, además de todo, ¿eh? vamos a ir hablando de todo un poco, pero han sido un par de meses duros eh, de mm. competición para ti, ¿no? Tras el Mundial, no te fue mal, caíste en cuartos, pero bueno, pudo ser mejor también. El caso es que, que, que han sido eh, meses duros hasta llegar a, a, a estos Juegos Europeos con el objetivo de, de llegar a esas semifinales para, para cerrar el billete. Eso también genera cierta tensión en uno. ¿Cómo han sido estos últimos meses para ti?
2: Pues, pues, como tú has dicho, muy duro porque eh, también me tocó bajar de categoría porque yo estaba compitiendo en 60 kilos uh -huh. y me tocó bajar a 57 kilos, que son es. son 3 kilos, pero son 3 kilos que cuestan, se notan bastante. Uh -huh. Y después del Mundial eh, bajar esos 3 kilos más todavía para, para los Juegos Europeos fue duro… Uh -huh. Llevaba dos años y no sé cuántos meses sin, sin volver a pelear en esta categoría, tenía un poco de, de miedo para uh -huh. ver cómo iba a reaccionar mi cuerpo,
1: uh -huh.
2: pero bueno, reaccionó bien, me, mucho mejor de lo esperado y nada, y ahí está el resultado.
1: Claro, es que menos 57 es que estás seco. Estás, sí, sí, eh, claro. Es Se que... pasa hambre. ¿Para claro, que vamos a mentir? claro, claro. Es que es muy complicado para aquel que igual eh, pues bailan las cifras y pueda pensar, bueno, pues 3 kilos. No, no. Eh, ya les digo que, que es bastante complicado eh, conseguirlo. Cuesta, cuesta. Sí. Eh, oye, José, ¿qué diferencia entre la clasificación para los Juegos eh, de Tokio en aquel europeo de Londres en 2020...? Que está en, en Polonia, ¿no? Porque porque en aquel... Siempre lo recordamos, creo, cada vez que te tenemos en a pie de podio. Pero es que aquella vez fue muy icónica, diría yo. Yo creo que ese es el adjetivo porque... Claro, eh, te metiste en los Juegos de Tokio y en ese momento explota la pandemia. Yo creo que fue justo justo cuando te proclaban vencedor ¿no? en, en Londres, en aquel combate. Sí. Yo, yo creo que fue, bueno, pues icónico porque es que explota la pandemia y tú ya no sabes que si va a haber juegos, si no, y te acababas de clasificar, ¿no? Esta vez ha sido
0: todo sí. más normal.
2: Sí, fue, eh, si no me equivoco, creo que clasifiqué el 16 o 17 de marzo, uh -huh. Y la pandemia en España eh, saltó el 13, más o menos, sí, o así. Sí, y yo estaba en Londres, en plan, estaba ya todo el mundo encerrado y yo estaba por Londres peleando. Claro, claro, claro. Y, y fue, fue, fue raro, fue bastante raro. Y ahora tengo como esta pequeña broma con mi familia, con mi entrenador, con mi pareja de. No, tal, yo estoy acostumbrado a clasificar y a que haya una pandemia mundial y volver a pelear se me hace raro. <ríe> claro, claro.
3: claro pero, que, ojo, eh. pero
2: esperemos que no haya otra. <ríe> claro,
3: no, no,
1: esperemos, esperemos por todos. Oye, volviendo a lo de, a lo de Polonia, a los Juegos Europeos, sí. por repasar cómo fue el torneo, José, primero aseguras sí. ese billete olímpico venciendo al georgiano, que curiosamente fue el que te venció en la final del año pasado, ¿no? Si no me equivoco.
2: Correcto, sí. A ese le tenía ganas. Le tenías ganas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue un poco sí. el combate? Pues lo esperado, en plan un combate muy muy, muy trabado, como aquel que dice, muy sucio, uh -huh. porque es un boxeador que mete mucho la cabeza, mete mucho los codos e intenta sacar del combate al otro boxeador y si no te conoces, en plan, si no lo conoces, claro. te gana. Uh -huh. Y yo ya lo conocía, fue un combate de muchísima tensión porque gané, gané el primero, perdí el segundo y en el tercero me quitaron un punto a mí, eh, pero... Nadie sabe el por qué, uh -huh. mis entrenadores se cabrearon muchísimo, pero bueno, eh, gané el asalto y me llevé me llevé el combate y el billete a París, así que vamos, a... sí. <ríe> doble
1: doble alegría de ganarle a él y el billete a París. <ríe> no, no, la revancha inmejorable, oye. Sí, y sí, y sí. luego en la final, eh, ya después, pocas opciones, ¿no? Con el búlgaro Javier Ibáñez Díaz, que, que ya me contarás cómo tiene ese nombre siendo búlgaro, pero, pero bueno, <ríe> que, que, que más complica el combate, ¿no?
2: Eh, bueno, ya había peleado con él hace cuatro años más o menos es, Bueno, es está viviendo en Bulgaria pero él es cubano Ah, vale. Eh, vale, vale. Yo lo conocía ya hace muchos años Él era cuando en las categorías jóvenes él, él, él ha sido campeón olímpico de la juventud Campeón del mundo joven uh -huh. Él tiene muchos títulos a nivel de joven Y a escaparse de Cuba y eso ha estado unos años parado uh -huh. Pero bueno, yo peleé con él hace cuatro, tres, cuatro años más o menos Y le gané y esta vez no, no pudo ser, pues, porque me ganó no. el combate, se lo llevó él, pero bueno. Eh, tengo claro que si me vuelvo a enfrentar con él no me gana
1: Claro, y, y a mí esto me, me pone muy contento Te lo tengo que confesar eh, Que me digas esto, José Porque claro, yo andaba pensando ¿Y ahora en París qué? Todavía queda Pero uh. pero claro, yo, yo te quería preguntar ya Oye, ¿podemos soñar con una medalla olímpica? ¿O el panorama está más complicado? Claro, viendo la final del otro día eh, Puede parecer, bueno, está complicado Pero me dices, eh, la próxima le gano Y a mí eso me pone, me pone sí, tonto, ¿eh?
3: Sí.
2: <ríe> no, pero sí que es verdad que, que yo llevaba cinco combates, eh, en plan llevaba cuatro combates ya bastante, bastante duros. Uh -huh. y, y es lo que te digo, llevaba muchísimo tiempo, llevaba dos años sin pelear en esa categoría. Sí, que es verdad que a partir de, de clasificar el cuerpo se me, se me relajó uh -huh. un poco. Porque ya tu objetivo claro. está hecho. Claro. Quieras, quieras o no la mente. Es duro en ese momento, en plan, ya tienes tu billete, ya eh, tu objetivo está conseguido. Que lo que consigas está bien, está mucho sí. mejor, pero el cuerpo quieras que no se te relaja. Claro. Y llegar a la final un poco eh, fatigado, un poquito fatigado de más. Uh -huh. Pero bueno, eh, yo lo sé, mis entrenadores también lo, lo sabían. Y sabemos que en un combate normal eh, sería otra historia.
1: Sería otra historia. O sea, ¿que podemos soñar con, con podio, con medalla olímpica?
2: Sí, bueno, yo soy yo con eso desde hace un par de años ya. <risa> Así que, si sí, es lo que digo, si me respetan las lesiones y llego como he llegado a estos juegos, eh, a por la medalla, Oye, qué, sin dudarlo.
1: Qué, qué alegría, qué alegría escuchar esto, porque además en Tokio fue un poco un... Una lástima, porque claro, caíste en el, primer, en el primer combate, en la primera ronda ante Cool Walker pero claro, uh -huh. ibas eh, arrastrando lesiones. Recuerdo la de la muñeca, no sé si alguna más, pero afectó sí, eso nada. seguro para dos llegar meses,
2: a la Sí, dos meses antes pasé por quirófano. ¿Es cierto? Eh, fue una rotura del tendón del bíceps. Es verdad, el eh, bíceps. Sí, estaba mal, mal. Y fue un milagro que yo, que yo pelease. Mm. lo hablábamos con el con el doctor con el fisio de que yo llegase a Tokio era un milagro y bueno, subí, competí di lo que tenía y bueno, pues nada eh, perdí, pero bueno, contento bueno, mmm,
1: al final eh, diste, diste todo y al menos no te vas te fuiste con la conciencia tranquila de, de Tokio y ahora a París, pues imagínate mm. ojalá ojalá nos podamos ir con la conciencia y, con y con el mental la última que Por te cuenta. hago, eh, José 26 sí. años ¿Crees que estás en el mejor momento de tu carrera? Porque los últimos resultados yo creo que lo van acreditando. Subcampeón de Europa 2022, los cuartos que hemos comentado del Mundial del 23. Ahora está mm. plata, clasificación para los Juegos. ¿Estás en tu mejor momento?
2: Sí, vamos, sin dudarlo. Mentalmente estoy al 200%, físicamente al 200%. Y bueno, el año que viene estaré al 300. Bueno,
1: bueno, bueno. Bueno, 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 bueno porque que, se vienen nada. cosas grandes. Vamos a,
2: a por esa medalla, París.
1: Ojalá siga ojalá, ese, ojalá. ese 200%. Eh, José, <ríe> que sigas así, ¿vale? Gracias.
0: Muchísimas gracias. A pie de podio, el podcast del Proyecto Fer.
1: Venga, nuestra siguiente protagonista, lo prometido es deuda, es una de esas perlas del proyecto Fer que en realidad ya son presentes. Es Paula Blanquer y este pasado fin el Campeonato de España Sub-23 al aire libre de atletismo en Tarragona fue una de nuestras alegrías, una de nuestras medallas que nos trajimos para casa de la delegación Fer. Plata en los 100 metros vallas, aunque en realidad pudo ser mejor, ¿eh? yo creo, porque bueno, fue una lástima ese tropiezo en la última valla, en la final. Se va a hablar de eso, evidentemente. Y aún así... Hizo un tiempazo, marca personal de, de 1320, así que pues mira, ahí es nada. Paula, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, eh, ¿con qué sensaciones regresas de, de Tarragona, Paula? Porque lo dicho, marca, plata, pero todos nos quedamos ahí un poco pensando, bueno, en lo grande, ¿no? Que sí. podría haber sido todavía más grande.
3: Mira. Yeah. A ver, eh, yo me vuelvo pues muy contenta uh -huh. después de todo lo que he hecho, al fin y al cabo las vallas es una prueba que puede pasar cualquier cosa porque en el momento en el que te das claro. ya totalmente claro. puedes de quedar primera a quedar última porque uh -huh. te puedes caer, entonces bueno me voy con un sabor quizás un poco agridulce uh -huh. Pero al tener el Campeonato de Europa a continuación, es. pues creas que no, ahí puedo demostrar al fin y al cabo todo el esfuerzo que he hecho, todo el entrenamiento que llevo durante todo este año haciendo. Así que pues a lo mejor ahí se puede reflejar todo eso.
1: Claro, es que dentro de nada eh, arranca el 13 ese... Es europeo sub-23 en, en Finlandia. Y bueno, recordemos, quiero recordar solo a la gente, Paula, que eres sub-23 de primer año eh, y tiene un meritazo todo esto porque bueno eh, sabemos sí. que en atletismo la etapa sub-23 dura tres años, tú tienes 20, estás clasificado para ese, para ese europeo sub-23. Y yo creo que por todo esto eh, podemos decir que llegas al europeo pletórica, ¿no es así?
3: Sí, totalmente. O sea, mm. yo llego en muy, bueno, en muy buen estado de forma, Después de todo este año que ha estado un poco difícil por el tema de la lesión, sí. del esguince y todo. Pero ahora sí que me siento que estoy en un muy buen punto. Por tanto, creo que ahí puedo hacer muy buenas marcas y superarme.
1: Por cierto, volviendo a lo de Tarragona, eh, Paula, quería preguntarte, porque, bueno, viéndolo por la tele, evidentemente, eh, no, no estuvimos allí, pero pero parecía que el viento afectaba, ¿no? No sé si afectó mucho en, en la final, porque hizo viento todo el fin de semana, yo creo, en Tarragona. No sí. sé si afectó mucho en la semi, en la final.
3: Sí. Sí, hubo bastante viento. Eh, sí que es verdad que yo la verdad que no noté tanto viento. O sea, yo creo que el motivo de mi caída no fue por ese excesivo viento, por ejemplo. Quizás en, el, en las vallas masculinas ahí sí que lo notaron más, pero en mi caso yo creo que fue un poco por el anticiparme, por querer correr más uh -huh. y a veces cuando quieres correr más y no puedes pasa eso, yo uh -huh. creo que fue eso claro. más que el viento, pero sí que es verdad que había bastante que por cierto te quiero preguntar otra
1: cosa y, y no quiero incidir en tu caída, ¿eh? que no que al final sí. es, es un poco anecdótico, ¿eh? quiero, quiero recalcar <risa> que, que es un poco la anécdota, que muchas veces en vallas sí. cuando cae alguien, enseguida es, es la gran noticia, pero en realidad en realidad no es así más con, con la marca que, que termina está haciendo, pero hay una cosa curiosa que me pareció muy curiosa, porque bueno tú, tú llegas con ese tiempazo, termina eh, detrás de Laura Banco eh, desde la tela hay, hay dudas, no yo al menos las tenía de a ver quién, eh, quién ha conseguido ese oro, pero lo que tú sí. haces es lo siguiente, tú cruzas la meta y e inmediatamente vuelves hacia atrás porque Claudia Vila, eh, sí. Villalante se ha caído, se ha tropezado y en su caso sí, que se ha tropezado sí. no es que haya tocado, es que se ha tropezado y cae y se pega un sí. trompazo con, contra, contra el tartán, tú vas rápidamente a preocuparte por ella una vez cruzas la línea de meta
3: Sí, totalmente. Al fin y al cabo eh, estamos las dos luchando por lo mismo, por tanto yo también me empatizo en ella. Si yo me hubiese caído, me hubiese gustado ¿no? uh -huh. que ella hubiese venido pues hacia mí, porque al fin y al cabo somos compañeras de, este, de esta misma prueba, pero también somos amigas, hemos pasado muchas concentraciones juntas uh -huh. y nos hemos apoyado el hecho también de tener el esguince porque ella también se hizo un esguince sí. a la par que yo el mismo día sí. eso también ha sido un poco como ir en el mismo camino poco a claro. poco tener esa duda si íbamos a ir al europeo o no y al final las dos pues hemos podido conseguirlo entonces creas que no el que ella se haya caído a mí sí que me afecta porque a mí me hubiese gustado pues que en el podium pues haya también estado ella conmigo claro.
1: Claro, claro. Sí. Eh, te lo digo también, Paula, porque, porque, claro, esto no siempre ocurre. Yo recuerdo lo que le pasó yeah. a que yo en el europeo, en Estambul, pista cubierta. Eh, uh -huh. Que bueno, que ya lo hablamos con él, lo cerramos sí. el, el tema ahí, pero nadie fue a preocuparse. Y aquella imagen nah. icónica de Jason Joseph celebrando y tal. Nah. Y, y está aquí que en el suelo. Prácticamente inconsciente y, y nadie va a preocuparse por él fue feo, pero bueno, eh, Quique, que además Totalmente. ya sabes cómo es, que enseguida sí. eh, bueno, cerró el tema y, y no pasa nada, además se sí, preocuparon por él después. Pero bueno, sí. eso en cuanto a, a las caídas, que, que queremos dejar atrás. Te quiero preguntar, gran objetivo ahora, evidentemente, europeo de Finlandia, ¿con qué podemos soñar con Paula Blanquer?
3: Pues yo sueño con llegar a la final meterme ahí en la final, que es un poco pues bastante difícil, pero yo no lo descarto, y más con mi ese genio, esa guerrera y eso, sí, yo sí. creo que puedo llegar ahí a la final, y pues mi objetivo, la verdad, es estar en ese 13 pelado, ya no 13 10 y algo, no, no, 13 sí. 0 algo, uh -huh. eso es lo que yo quiero. Entonces, yo la verdad... Creo que lo puedo conseguir porque me voy con muy buenas sensaciones de Tarragona porque hice esa marca entrando a mitad totalmente parada. Claro, claro. Hice 13-20, entonces si a mí eso no me llega a pasar, yo estoy en 13-pelado. Entonces claro. eso me da esa energía y esa ilusión de poder hacerlo en, en el europeo.
1: O sea, objetivo europeo 13-pelado. Podemos incluso titularlo sí. así, ¿eh?
3: sí. Sí.
1: Uh -huh, uh -huh. Es, un, es un gran titular ¿eh? Eh, buscando ese, ese, ese <ríe> pelado. pelado. Porque, porque, Paula, después, por cierto, el último fin sí. de semana de julio está el campeonato de España en Torrent, absoluto, en este sí. caso. ¿Van a quedar fuerzas hmm. o qué?
3: Uf, sí, sí, sí. Yo iba a tener muchas fuerzas porque, al fin y al cabo, yo no he competido tanto como he estado tan tanto tiempo parada por el esguince, uh -huh. eh, ahora sí que es verdad que viene un periodo con muchas competiciones y carreras, pero es que en parte lo necesito porque no lo he tenido. Uh -huh. Entonces, cuando llegue a Torrent sí que voy a estar pues con muchas ganas, porque al fin y al cabo también conozco a mis compañeras, eh, en absoluto, pues eh, Teresa Randonea, sí. Xenia, pues quiero también enfrentarme con ellas y, y va a ser muy guay, me apetece mucho también.
1: Pues mira, te voy a preguntar por Teresa y por Xenia. Eh, sí. ¿Estás en condiciones de plantarles cara?
3: Sí, yo, yo pienso que sí. sí, son muy grandes y mayores pero para mí, pero sí, o sea, también te digo, como eh, a mí, por ejemplo, el llevarme bien con mis compañeras, ¿Sí? a mí eso me ayuda mucho, porque si ellas eh, hacen muy buena marca, pues es que yo me ilusiono por ellas y a mí eso me hace también crecer, porque claro. creas que no, digo, guau, he esta marca, pues venga, voy a tirar ahí, a ver si yo también puedo llegar ahí, entonces, bien, me gusta.
1: Claro. No, no, es que te lo quería preguntar porque, claro, estás en un gran momento y, y mucha gente piensa ya en, en esto, ¿no? Que llegue Torrent, eh, a ver si, si Paola puede, puede competirles, ¿no? Eh, y es un poco el reto de, de todos, que todos estamos pendientes y yo creo que tu reto, ¿no?
3: Sí, también. Sí sí. No aparte, aparte del 13
1: pelado evidentemente que es el gran objetivo vamos por pasos, que al final enseguida nosotros claro, vosotros los atletas tenéis que ir paso a paso nosotros es que enseguida vamos para adelante y, y ya pensamos yeah. en pero vosotros al final sois los que tenéis que, que correr y que, y que entrenar y claro, eso ya es diferente sí pero bueno, eh, Paula, que nada que te vaya fenomenal, estamos pendientes evidentemente de ese, de ese europeo en Finlandia y después ya iremos a, a verte a Torrent, gracias Paula
3: muy bien, muchas gracias. Adiós.
0: Entrevista a pie de podio.
3: Venga,
1: pues vamos a seguir con el atletismo adaptado en este, en este caso, porque este domingo próximo arranca el Campeonato del Mundo de Atletismo Adaptado en París, que por unos motivos u otros, hacía cuatro años que, que no se celebraba. El último fue en Dubái en 2019. De hecho, hacía dos años que no se celebraba un gran evento internacional de atletismo adaptado. El último fueron los mismísimos Juegos Paralímpicos. Es decir, es que ha pasado el tiempo y el caso es que a este Mundial van seis atletas fair. Kim López que no iba a ir porque está tocadísimo del codo derecho del que ya fue operado en diciembre pero va a estar con el objetivo de lograr algún punto para la delegación española Kim lo lanzará el peso por cierto lanzará el disco, también era Héctor Cabrera, en su caso con una pobalgia va mejor de la rodilla pero también llega tocado a París, después Miriam Martínez que arrastra esos problemas acusados tras los juegos relativos a su enfermedad, se ha visto obligada a cambiar de prueba también, participará en silla de ruedas en la jabalina Después tenemos a dos jovencitos, que son Nagore Folgado, Velocista, y Joan Sirera, Velocista y Saltador de Longitud, como nuestro prota de hoy. Que es Iván Cano, que además llega al Mundial con claras posibilidades, no solo de metal, sino de ser el primer Fer que sella su billeta a los Juegos Paralímpicos del 24. Sería entonces el cuarto olímpico de, del proyecto Fer. Iván, muy buenas.
0: Hola, buenos días Mario, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿cómo te ves? Lo primero, de cara al Mundial. Tú estás más sano, ¿no? Que, que Kim, que, que
0: Héctor... <risa> Bueno, a ver, yo he pasado también, a ver, el hacer deporte conlleva lesionarse claro. y quien te diga que no te está mintiendo, es, forma parte del deporte de élite, entonces una lesión es un, un, un paso más que todos tenemos que recorrer a lo largo de nuestra carrera deportiva. Entonces, bueno, yo estos dos años he tenido algún, alguna que otra cosa en el tobillo, en la rodilla, pero vamos, nada, que, nada preocupante. Y nada que me haya podido impedir entrenar con relativa normalidad, entonces pues bueno creemos que llevamos los deberes bien hechos y vamos a ver qué, qué tal sale.
1: Porque tu marca personal está en 704, data de Tokio, donde mira por cierto me hablabas de lesiones y recuerdo que en la batida en Tokio ya te hiciste daño en el tobillo por. Sí sí. A, ahora mismo me ha venido a la cabeza, pero claro eh, marca personal 704, eh, hemos pasado mucho tiempo eh, Iván sin grandes sí. eventos internacionales en atletismo adaptado, te pregunto. ¿Podemos soñar con verte superar esa marca, eh, en, no sé si en este mundial, no sé si, eh, si en caso de clasificar en los Juegos Paralímpicos de París, podemos soñar ya con verte superar esta marca del 704?
0: Hombre, pues eh, decirte que realmente para lo que se entrena, para lo que entreno es para, para lograrlo, para conseguirlo. O sea, uh -huh. el objetivo no es, por supuesto, nunca ponerse un techo en una marca. Eso yo creo que es, que es un gran error y el objetivo es superarlo y cuanto antes mejor por supuesto para, para para que por lo menos la siguiente marca que se ponga pues también sea el siguiente objetivo a superar sí. eh, esto es un no parar entonces pues eh un evento como un mundial es un lugar perfecto para, para hacer marca personal, un lugar soñado, igual que lo fue Tokio, igual que lo fue el anterior Mundial de Dubai uh -huh. pues es un sitio pues muy propicio para, para conseguir grandes cosas y para que todo el trabajo que llevamos arrastrando de, de este año pues se vean, se vean los frutos.
1: Mm, o sea, que se puede, se puede ahí superar ese ese Sí, por supuesto, por supuesto. Que por cierto, Iván, los primeros tres clasificados en la longitud tienen billete a los juegos, eh, eso sí. pues bueno, eh, lo vemos cerca, ¿no? O, o cómo lo eso. ves?
0: Es un buen incentivo, yo creo que también es una buena recompensa para quien para quien, bueno, para quien bueno lo haga bien en este Mundial y sobre todo siendo medallista en un Mundial en un año previo a unos Juegos, pues la posibilidad, la probabilidad de que seas medallista uh -huh. en los Juegos es, es bastante alta. Entonces no solo sería bueno a nivel a nivel de, de, de que ya tendríamos los deberes hechos, sino a nivel de motivación y a claro. nivel de, de, de ver el sueño olímpico, la siguiente presea cada vez más, más cerca. Claro,
1: claro. Que por cierto, es curioso, Iván, pero eh, pasamos un poco de tener pocos eventos a tener varios. Porque antes de los Juegos hay otro Mundial en Kobe, ¿no? En Japón.
0: Sí, sí, sí. Es el Mundial este famoso que se canceló por el por el COVID, que debería uh -huh. haber sido el, es. el, el año pasado. Y ahora pues lo intentan todo meter un poco un calzador, pero bueno, que, que nosotros estamos tranquilos y uh -huh. lo primero, lo primero y lo primero es hacerlo bien en aquí en París, en este mundial de este año y lo siguiente ya, ya nos lo plantearemos, de, pues eso, pues, paso a paso y, y con calma.
1: Oye, ¿y cómo se lleva, Iván, entre comillas, esa inactividad? no Insisto en lo de entre comillas porque eh, lógicamente inactivos no estáis, entrenáis y muy duro pero ¿cómo se lleva la inactividad en cuanto a competiciones?
0: Mira, yo la verdad es que creo que nos ha tocado a los deportistas de ahora, nos ha tocado vivir unas circunstancias, eh, bueno, no solo a los deportistas, sino a la sociedad en general, muy curiosas, eh, muy muy diferentes con esto de, del COVID, pero yo creo que cada generación de deportistas tenemos una, una, una coyuntura diferente y creo que a nosotros pues, nos ha tocado esta, esta parece que, que inactividad a nivel de competiciones en, uh -huh. en el ámbito internacional, pero lo que hay que hacer es pues mantener la mente fría y seguir entrenando con los objetivos y con las miradas puestas en lo siguiente que venga. Y si lo siguiente que viene se cancela por A o por B, pues sí. quitárselo y ponerse el siguiente objetivo. Yo creo que si algo nos ha enseñado la pandemia es a no, no marcarse metas, eh, sobre todo no, no muy ambiciosas, sino no marcárselas como sí o sí, sí. porque puede pasar cualquier cosa, que se cancele... que pase cualquier otra historia, que al final no se haga y, y lo, lo, lo normal o lo lógico es venirse abajo, porque claro. te ibas preparando para ese campeonato, para ese momento mm. y al final la vida deportiva no es, no es infinita es mucho más corta de lo que nos pensamos, entonces pues muchas veces se nos viene a la cabeza es un año perdido, claro. esto es una mala, una, bueno, pues malos pensamientos que lo que tenemos que hacer, pues yo creo que tanto yo como, todo, como todos es pues pues mantener eso, mantener la mente fría y saber que eh, si no hoy será mañana eso es, y, es. y y que, pues, bueno, de oportunidades está llena la vida. Así que...
1: Oye, ¿y, ¿y cómo ves a... La última que te hago, ¿cómo ves a, a Joan Sirera? Que es un poco el... Hablando de oportunidades, ¿eh? Es un poco el, el nominado, ¿no? Un poco a, a cogerte el relevo.
0: ¿Cómo lo ves? <risa> pues, bueno, lo, él, le, él le gusta decir que es que es la versión joven de, de mí. Porque, como <risa> tiene 10 años menos, él lo, lo dice. No, sí, yo tengo 10 años menos. Soy el siguiente. Eh... Él está muy motivado y eso es lo importante porque yo recuerdo pues cuando yo empecé a competir a nivel internacional, también con eso, con 18, 19 años, pues estar motivado era prácticamente lo que te llevaba a todas partes y los resultados vendrán, si, se siguen, si sigue entrenando como lo está haciendo y haciendo las cosas bien como la está haciendo, que de, de la mano de Sergio, de, de nuestro entrenador, pues uh -huh. todo es mucho más fácil, todo mucho más dirigido, pues yo creo que, que poco a poco pues irá irá cogiendo confianza. Es verdad que va a ser su primer mundial y está pues entre ansioso y nervioso. Claro. Las dos cosas. Pero bueno, con tal, como lo podemos estar todos, esto no mm. quiere decir que los que llevemos yendo a mundiales claro, como. Claro. Un eh, sea sea algo como ya lo habíamos hecho no no esto es una situación cada cada mundial es cada mundial y cada campeonato internacional es una situación completamente nueva puede haber rivales completamente nuevos y lo importante es llegar y dar el máximo así que yo creo que él es lo que va a hacer llegar dar el máximo y, y a ver qué tal
1: por supuesto que sí, daremos todos el, el máximo y sobre todo, Iván, que te deseamos suerte, ¿vale? En ese, en ese Mundial, claro, y que ojalá, pues eh, hablemos después con, contigo, ya con esa medalla y con esa clasificación para los Juegos eh, Paralímpicos Ojalá, de, de ojalá. País. Gracias,
0: ojalá Iván. Sí. Gracias, Mario.
1: Ahí están, tres de los grandes de la semana En el inicio de un mes Que va a ser un no parar ¿eh? Y empezamos Julio pues con estas sonrisas Nos vamos a marchar Pero todavía queda mucha tela por cortar ¿eh? Que tenemos el Comunidad del Sport En esos especiales de gimnasia rítmica De cara al Mundial de Valencia De agosto, no os olvidéis ¿eh? Porque van a estar chulos con protagonistas Que molan ¿eh? Gracias por estar al otro lado del deporte valenciano Nos vamos, hasta la próxima Adiós